0: Familienurlaub wird zum Albtraum. Und dann sah ich dort die Leiche einer Frau, das Gesicht nach unten im Wasser. Man findet Spuren, die mehr Fragen aufwerfen, als sie beantworten.
1: Es könnte ein Unfall gewesen sein oder Mord oder Selbstmord.
0: Die Kriminaltechniker sind sich nicht darüber einig, was passiert ist. Es gibt keinen einzigen Augenzeugen, es gibt kein Geständnis und es gibt keine Fingerabdrücke.
2: Aber am Ende finden Wissenschaftler die Wahrheit doch noch heraus. Methode, Gelegenheit, Motiv. Das sind die klassischen Anhaltspunkte für Mord.
0: Wie jedes Jahr verbringt die Familie Anger ihren Urlaub am Westufer des Lake Michigan in dem kleinen Ort Watervale.
1: Es ist für sie schon fast ein Ritual irgendwo hinzufahren, wo sie komplett abschalten und sich mit der ganzen Familie erholen können. Florence ist Kreditberaterin bei einer Bank.
0: Ihr Ehemann Mark ist Hypothekenmakler und arbeitet nebenbei fürs Radio.
1: Mark Anger hat eine Sportsendung moderiert. So ist er in seinem Freundeskreis eine kleine Berühmtheit geworden. In ihrem Urlaub im Jahr
0: 2003 ist alles wie immer. Die Angers beziehen ihr Ferienhaus. Nach dem Abendessen kümmert sich Mark um die beiden Kinder. Florence geht nach draußen, um Luft zu schnappen. Mark hat den Söhnen etwas vorgelesen, ein Lied gesungen und sie dann ins Bett gebracht. Danach ist er auf die Terrasse gegangen und Florence war nicht da. Mark nimmt an, dass Florence nach nebenan zu den Nachbarn gegangen ist, denn dort brennt Licht. Weil er die Kinder nicht allein lassen will, bleibt er zu Hause und geht dann ins Bett. Als Mark am nächsten Morgen aufwacht, ist seine Frau noch immer nicht zurück. Er hat die Vermieter gegen 7.30 Uhr angerufen und gefragt, ob sie Florence gesehen hätten. Sie haben Nein gesagt. Die Betreiber der Ferienanlage machen sich auf die Suche nach Florence. Sie finden ihren leblosen Körper im Wasser und alarmieren den Notruf.
3: Es gibt eine Tote in Watervale. Sie war eine Bekannte von uns. Ich glaube, sie hat sich umgebracht oder ist ertrunken.
4: Wie heißt sie? Florence Anger.
0: Als die Polizei eintrifft, entdeckt sie die Leiche neben einer Rampe, die zu einem Bootshaus gehört. Dessen vier Meter hohes Dach dient als Terrasse für das Ferienhaus der Angers. Als ich hochsah, habe ich bemerkt, dass das Geländer auf dem Dach des Bootshauses kaputt war. Hat sich Florence auf das Geländer gesetzt? Und ist das Holz dann gebrochen? Die Ermittler vermessen das Geländer und stellen fest, dass es 25 cm niedriger ist, als es die Bauvorschriften vorsehen. Du schaust dir das Geländer an und denkst dir sofort, dass man da schnell sein Gleichgewicht verlieren und runterfallen kann. Ich würde mich da nicht draufsetzen. Da das Holz gebrochen ist, nimmt die Polizei an, dass das
1: Geländer nicht tragfähig war. Man sprach von einer Todesfalle und dass früher oder später ein Unfall passieren musste. Es war leicht nachzuvollziehen, dass jemand vom Geländer fallen, auf den Boden aufschlagen und dann vielleicht im See landen konnte.
0: Die Polizei bringt die Leiche zur Obduktion in die Rechtsmedizin. Dort findet man keinerlei Spuren von Drogen oder Alkohol in ihrem Körper. Es wird festgestellt, dass Florence ein schweres Schädeltrauma erlitten hatte. Aber das ist nicht die Todesursache. Florence Anger ist ertrunken.
1: Da war eine Menge Flüssigkeit. Sie musste also das Wasser aus dem See aktiv eingeatmet haben, als sie darin gelegen hat, weil sie war überschwemmt.
0: Doch wie ist ihr Körper ins Wasser gekommen? Warum ist Florence nach dem Sturz nicht auf der Rampe unter dem defekten Geländer liegen geblieben?
3: Das ist Flo Anger. Sie war hier von 1975 bis 1978 Schülerin.
0: Der plötzliche Tod von Florence ist ein Schock für ihre Kollegen, ihre Freunde und
2: ihre Familie. Wenn man es nicht selbst erlebt hat, ist es schwer zu erklären. Es ist als würde dir der Kopf wegfliegen. Du bist völlig verzweifelt. Das lässt sich mit nichts vergleichen. Es ist unvorstellbar. Die Polizei zieht alle Möglichkeiten
0: in Betracht. Was haben wir hier? Ein Selbstmord? ein Unfall? Oder haben wir einen Mord? Die Familie von Florence schließt
2: Selbstmord kategorisch aus. Es kann überhaupt nicht sein, dass sie daran gedacht hat, sich das Leben zu nehmen. Auf gar keinen Fall hätte sie ihre Kinder alleine zurückgelassen.
0: Auf den ersten Blick deutet alles auf einen Unfall hin. Ein Balken des Geländers ist gerade durchgebrochen. Es sieht so aus, als habe Florence dort gesessen. Und plötzlich habe das Holz nachgegeben, sodass Florence auf die Bootsrampe darunter gefallen ist. Aber wie ist sie von dort ins Wasser gelangt? Um das herauszufinden, beauftragt Mark Anger ein privates Institut für Kriminaltechnik. Die Experten gehen davon aus, dass Florence durch ihren Sturz aus vier Metern Höhe so viel Schwung hatte, dass sie nach dem Aufprall weiterrollte.
4: Es wurden fünf verschiedene Szenarien durchgespielt: Computeranimationen, die zeigten, wie Florence im Wasser gelandet sein könnte.
0: Das private Forensikinstitut kommt zu dem Schluss, dass Florence' Tod ein Unfall gewesen ist. Eine verwegene Behauptung.
5: Wenn ein menschlicher Körper. Gerade fällt aus vier Metern nun auf eine flache Betonfläche aufkommt, bleibt er normalerweise an der Stelle liegen, bewegt sich also von dort nicht weiter.
0: Auch der untersuchende Rechtsmediziner schließt einen
1: Unfalltod aus.
2: Leichen hüpfen nicht, erster Punkt.
1: Und beim Aufschlag hätte sie das Bewusstsein verloren. Eine bewusstlose Person kann nicht einfach ins Wasser gehen. Dragovic
0: stellt fest, dass die Blutspur auf der Rampe einen Durchmesser von rund 30 cm hat. Damit sich das Blut so ausbreiten kann, bis dieser Durchmesser erreicht ist, muss sie dort eine ganze Weile gelegen haben. Um zu erfahren, wie lange Florence auf der Rampe gelegen hat, schaut sich der Rechtsmediziner ihr Hirngewebe genauer an. Dabei konzentriert er sich besonders auf die Nervenzellen, über die Informationen chemisch übertragen werden. Der Rechtsmediziner stellt fest, dass bereits sogenannte Reparatureiweiße ausgesendet wurden. Und zwar nach der Kopfverletzung. Damit ist eine Sache klar. Florence Gehirn hat nach dem Sturz und bevor sie ertrunken ist, noch eine
1: Zeit lang weitergearbeitet. Diese Nervenzellen werden beschädigt, wenn Sauerstoff fehlt. Einige Zellen waren schon abgestorben, aber andere haben versucht, sich selbst zu reparieren. Sie muss also einen gewissen Zeitabschnitt noch am Leben gewesen sein. Zwar ohne Bewusstsein, aber
5: sie hat geatmet. Durch verschiedene Färbungen unter dem Mikroskop kann man die verschiedenen Gruppen der Reparaturerweise Bestimmen und man hat also Erfahrung, welche reparatur zu welcher Zeit eben dorthin gelangen und dort abgelagert werden. Und darüber kann man eben dann den Zeitpunkt bestimmen zwischen Verletzung und Todeseintritt.
0: Der untersuchende Rechtsmediziner schätzt, dass Florence mindestens 90 Minuten lang auf der Rampe gelegen hat. Vielleicht sogar zwei Stunden. Erst dann fiel sie ins Wasser. Und es gibt noch eine weitere widersprüchliche Spur. Der Blutfleck auf der Rampe passt nicht zu dem beschädigten Balken am Geländer darüber.
2: Die Flugbahn konnte nicht stimmen. Die Stelle, an der ihr Körper aufgeschlagen war, lag nicht auf einer Linie mit der Stelle, an der das Geländer kaputt war.
0: Die Ermittler prüfen, ob das Geländer generell instabil ist. Dafür testen sie eine unbeschädigte Stelle mit einer sogenannten Wägezelle. Die Wägezelle funktioniert im Prinzip wie eine Waage. Da sind viele Federn und Sensoren drin. Sie misst Druck und Spannung. Florence wog etwa 50 Kilogramm. Um die Wirkung ihres Gewichts auf das Holzgeländer nachzustellen, montieren die Kriminaltechniker einen Fahrradsitz an das eine Ende der Wägezelle. An das andere Ende kommt ein Eisengriff, mit dem dann Druck ausgeübt wird. Im Test hält das Gelände einem Druck von 100 Kilogramm Stand. Einer vom Labor sagte, wow, 100 Kilo. Da wussten wir, dass es wenig Sinn hatte, das Gelände als marode und runtergekommen zu bezeichnen. Den Ermittlern kommt der Verdacht, dass jemand versucht hat, die Sache wie einen Unfall aussehen zu lassen.
1: Mark Anger weist diesen Vorwurf weit von sich. Die Leute, die ihn kannten, haben gesagt, Mark sei kein Mörder. Er habe Florence geliebt und seine Familie auch. So etwas würde er niemals tun.
0: Mark hat keine Vorstrafen. Auch seine Kinder sagen aus, dass sie am fraglichen Abend nichts Verdächtiges bemerkt hätten. Es hatte keinen Streit zwischen Vater und Mutter gegeben. Mark bleibt dabei, dass der Tod seiner Frau ein tragischer Unfall war.
4: Er hat der Polizei gesagt, dass Florence etwas depressiv war. Aber sie hätte sich niemals umgebracht. Davon ist er nicht abgewichen.
0: Aber die Eltern von Florence sind davon überzeugt, dass es Mord war.
2: Und dass Mark der Täter ist. Methode, Gelegenheit, Motiv. Kein Alibi und der letzte, der sie lebend gesehen hat. Das sind die klassischen Anhaltspunkte für Mord. Sie trafen alle auf ihn zu. Nach außen schienen Mark und Florence Anger eine wunderbare Ehe zu führen.
4: Oberflächlich betrachtet waren sie das perfekte Paar. Sie waren wohlhabend, hatten zwei hübsche Kinder, ein schönes Haus. Aber wer sie näher kannte, wusste, dass sie viele Probleme hatten.
0: Mark Anger hat seinen Job verloren, weil er süchtig nach Glücksspiel und Drogen ist. Er war
2: ein krankhafter Spieler. Mark war Alkoholiker. Er war drogensüchtig. Und das hat seine Persönlichkeit verändert. Er hat schon sechs Monate Entziehungskur
0: hinter sich.
4: Florence sagte einmal, dass der Entzug fast zu seinem Beruf geworden sei.
0: Die Polizei erfährt, dass Florence zwei Monate vor ihrem Tod die Scheidung eingereicht und bereits einen neuen Partner hatte.
4: Es gab Beweise dafür, dass sie eine neue Beziehung angefangen hatte. Es handelte sich um einen guten Freund von Mark. Die Umstände waren also alles andere als ideal.
0: Die Ermittler finden heraus, dass sich Florence wenige Tage vor ihrem Tod mit diesem Mann getroffen hatte und dass Mark davon gewusst haben könnte.
4: Ich kann mir gut vorstellen, dass auf der Terrasse etwas über Florence neue Beziehung herausgekommen ist.
0: Und es stellt sich noch ein zweites mögliches Motiv heraus. Florence hatte zwei Lebensversicherungen abgeschlossen, die zusammen eine Dreiviertelmillion Dollar wert waren. Einziger Begünstigter im Falle ihres Todes, Mark.
4: Keine Frage, dass Florence für Mark tot mehr wert war als lebendig.
0: Noch etwas ist auffällig. Fünf Tage vor dem Tod seiner Frau spielt Mark wieder. Und
2: er hat eine Pechsträhne. Wir haben erfahren, dass er kurz vor der verhängnisvollen Reise rund 7000 Dollar verloren hat. Und ich meine, nur ein paar Tage vor der verhängnisvollen Reise. Von Freunden
0: erfahren die Ermittler, dass Florence die Reise zum See gar nicht antreten wollte. Sie soll sogar Angst davor gehabt haben.
4: Florence Freunde waren besorgt und haben sie gefragt, warum machst du das? Warum fährst du dahin?
2: Sie wollte nicht fahren, sie hatte Angst. Das hat sie einer Nachbarin erzählt. Der
0: Betreiber der Ferienanlage gibt der Polizei einen weiteren Hinweis, der den Ehemann des Opfers belastet. Er schildert, wie er Mark erzählte, dass er seine Frau gefunden habe. Mark habe überhaupt nicht gefragt, wo. Der Vermieter hatte seine Aussage immer wieder bekräftigt. Er habe Mark nicht gesagt, wo er Florence gefunden hatte. Aber Mark schien genau zu wissen, wo er hin musste. Mark lief sofort zu Florence Leiche im Wasser, obwohl ihm niemand gesagt hatte, wo sie sich befand und er sie von seinem Standort aus gar nicht sehen konnte. Um diesen Punkt zu beweisen, platzieren die Ermittler eine Puppe im Wasser. Genau dort, wo die Leiche gefunden worden ist. Dann filmt ein Polizist seinen Laufweg. Er beginnt an der Stelle, an der der Vermieter Mark mitgeteilt hat, dass er seine tote Frau gefunden habe. Das Video zeigt deutlich, dass man den Körper erst sehen kann, wenn man sich schon fast über ihn beugt. Er wusste genau, wo die Leiche war. Aber all diese Indizien sind keine Beweise für einen Mord. Die Polizei hat keine konkrete Spur, die Mark mit dem Tod seiner Frau in Verbindung bringt. Das ändert sich, als Marks Schuhe untersucht werden. Kriminaltechniker entdecken darauf mikroskopisch kleine Auftragungen. Das staatliche Kriminallabor hat weiße Partikel sichergestellt und vermutet, dass es sich dabei um Lack handelt. Die Ermittler schicken die Schuhe zusammen mit sechs Lackproben aus der Ferienanlage zu dem Kriminaltechniker Keith Lamont.
1: Ich habe Proben von verschiedenen Stellen des Ferienhauses und des Bootshauses bekommen.
0: Lamont untersucht die Proben mit Hilfe von Infrarotstrahlung. Mit dieser Methode kann
1: er die chemische Zusammensetzung des Lacks analysieren. Lacke bestehen im Wesentlichen aus einem Lösungsmittel, das ist flüssig, einem Pigment, also dem Farbstoff, und einem Bindemittel, das als eine Art Klebstoff fungiert. Mit Infrarotstrahlung kann man das Bindemittel äh, der Lacke unterscheiden und analysieren. Die Infrarotstrahlung, die einträgt in das Bindemittel, regt in bestimmten Molekülgruppen, Schwingungen und Rotationen an und absorbiert deshalb an diesen Stellen Energie. Und diese Absorptionen kann man identifizieren und die sind dann typisch für bestimmte Bindemittel.
0: Lamont findet heraus, dass die Lackspuren an Mark Angers Schuh mit einer Lackprobe vom Holzgelände an der Terrasse materialgleich sind.
2: Die
1: fragliche Lackspur vom Schuh passte chemisch genau zum Lack des Geländers. Nachdem die Ergebnisse der
0: Laboruntersuchung vorliegen, gibt es für die Ermittler nur eine logische Schlussfolgerung.
4: Wir glauben, dass Mark gegen das Geländer getreten hat. Die Lackspuren am Schuh zeigen das.
0: Der Ehemann des Opfers wird unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Zwei Details deuten darauf hin, dass Florence ermordet wurde. Erstens, eine 50 Kilogramm schwere Frau, die auf dem Geländer saß oder sich dagegen lehnte, hätte das Holz nicht zum Brechen bringen können. Zweitens, der Rechtsmediziner hat festgestellt, dass Florence' Gehirn schon einen Heilungsprozess gestartet hatte. Das ist der Beweis, dass sie mindestens 90 Minuten lang blutend auf der Rampe lag, bevor sie im See ertrank. Der Fall schreibt forensik Geschichte weil bei den Ermittlungen zum ersten Mal auf Erkenntnisse der sogenannten Immunhistochemie
1: zurückgegriffen wird. Mein Vorteil ist es, nicht nur Rechtsmediziner zu sein, sondern auch Neuropathologe und allgemeiner Pathologe. Damit habe ich angefangen. Der beste Rat für Polizeiarbeit, jeder Ort, an dem eine Leiche gefunden wird, sollte als möglicher Tatort eines Mords betrachtet werden. Sieben Monate nach Florence Tod wird Mark Anger
0: wegen Mordes an seiner Frau angeklagt.
4: Bei dieser Beweislast steht es außer Frage, dass Mark Anger sich entschlossen hatte, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen.
0: Seine Anwälte halten die Anklage für ungerechtfertigt.
1: Todesursache ertrinken? Ertrinken bedingt durch ein Schädeltauma. Ändern Sie
0: gerade Ihre Meinung? Nein, Sir. Dr. Dragovic, denken Sie sich das geradeaus? Wie bitte? Wie gesagt, ob Sie sich Ihre Aussage geradeaus denken, das ist meine Frage. Ich glaube nicht. Es gibt keinen einzigen Augenzeugen, es gibt kein Geständnis und es gibt keine Fingerabdrücke. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Mark versuchte die Ehe zu retten. Doch Florence wollte die Scheidung. Mark rastet aus und stößt Florence über das Geländer. Sie schlägt mit dem Kopf auf der Rampe auf. Vier Meter tiefer. Die Indizien zeigen, dass sie mindestens 90 Minuten lang auf der Bootsrampe liegt. Mark geht zurück ins Haus und bringt die Kinder ins Bett. Dann kommt er zurück zur Bootsrampe. Er stellt überrascht fest, dass seine Frau noch am Leben ist. Also stößt er sie ins Wasser. Und sie ertrinkt. Er übersieht jedoch, wie groß die Blutlache ist und erahnt nichts von dem bereits gestarteten Heilungsprozess im Gehirn seiner Frau. Wichtige Beweise. Dann versucht Mark Anger, das Ganze wie einen Unfall aussehen zu lassen. Er tritt gegen das Holzgeländer, wobei sich Lackpartikel an seinem Schuh ablagern. Doch er demoliert eine Stelle, die zu weit vom Blutfleck auf der Rampe entfernt liegt.
4: Entweder hatte Mark etwas über die neue Beziehung seiner Frau rausbekommen, oder, falls er es noch nicht wusste, Florence hat ihm in diesem Moment unmissverständlich klargemacht, dass ihre Ehe zu Ende ist.
0: Mark hat seine Frau auf jeden Fall ins Wasser geworfen, als sie noch am Leben war. Er hatte jede Möglichkeit, Hilfe zu holen. Das hat er nicht getan. Er hat sie dort liegen lassen. Und dann hat er eine Weile nachgedacht, was er tun könnte. Und schließlich hat er sie im Wasser ertrinken lassen.
3: Die
4: bedauerliche Wahrheit lautet, hier wurde ein menschliches Leben rücksichtslos ausgelöscht. Dafür wird es niemals genug Gerechtigkeit geben.
0: Drei Jahre nach Florence Tod wird ihr Ehemann des Mordes schuldig gesprochen. Das Strafmaß?
2: Lebenslänglich, ohne Aussicht auf Bewährung. Sein Kopf fuhr zurück, als das Urteil verkündet wurde. Er war geschockt. Er hatte damit gerechnet, an dem Tag nach Hause gehen zu können.
0: Ich bin zu Unrecht verurteilt worden. Ich bin unschuldig. Florence Eltern hatten ihren Schwiegersohn von Anfang an unter Verdacht. Der Tod
2: meiner Tochter war tragisch und sinnlos. Ich glaube, wir können eine Sache daraus lernen. Eine Frau, die sie scheiden lassen will, sollte jeden Kontakt zu ihrem Ehemann, von dem sie sich ja schon getrennt hat, vermeiden. Und wenn sie es nicht umgehen kann, sollten Zeugen dabei sein. Selbst wenn Ihr Anwalt etwas anderes sagt und selbst wenn es in der Vergangenheit keine psychischen oder physischen Angriffe gab, eine Scheidung ist eine sehr diffizile Angelegenheit.
1: Es ist besser zu
2: vorsichtig zu sein, als dass man hinterher etwas bereut. Auch aus einem zufälligen Kontakt kann eine sehr unangenehme Situation werden, die gefährlich oder sogar lebensbedrohlich endet. Florence Söhne
0: wachsen nun bei ihren Großeltern auf. Zusammen haben sie einen kleinen Garten angelegt, der an Florence erinnern soll.
3: Ich vermisse sie jede Minute eines jeden Tages. Und ich hoffe, dass er für den Rest seines erbärmlichen Lebens darüber nachdenkt, was er getan hat.
0: Mark Anger hat einen Mord begangen und wäre fast ungestraft davongekommen. Eine wissenschaftliche Analyse von Hirngewebe und mikroskopisch kleine Spuren an seinen Schuhen haben ihn am Ende überführt. Wie konnte er nur glauben, dass er damit durchkommt? Dass wir nachweisen konnten, dass Florence noch eine Weile lebte, bevor sie ins Wasser geworfen wurde, das war entscheidend. Das war wirklich sehr wichtig. Das hat eindeutig gezeigt, dass die Dinge nicht immer so sind, wie sie scheinen. Nicht immer so, wie manche Leute sie hinstellen wollen. Und jetzt? Es sieht aus wie eine wilde Vergnügungsfahrt, doch es ist der blanke Horror. Sie, sie wollte während der Fahrt abspringen.
4: Wir haben gedacht, das ist eine verrückte Betrunkene, die Party macht.
0: Die Spuren deuten ein Verbrechen an.
1: Wir wussten nur, da war eine Frau in Not. Ist es ein Unfall oder doch ein Mord? Seine Geschichte passte nicht zur Realität.
0: Die Bullpen Bar liegt in Gurnville im US-Bundesstaat Kalifornien. Sie ist das Stammlokal von Michelle Johnson. Die 32 Jahre alte Frau hat früher als Model gearbeitet. Nachdem ihre Ehe gescheitert ist, zieht sie mit ihren beiden Kindern vorübergehend wieder bei ihren Eltern ein. Das führt zu Problemen. Es gab Spannungen zwischen Michelle, ihrer Mutter und dem Stiefvater Paul. Sie waren in vielen Dingen nicht einer Meinung. Also nimmt sich Michelle eine eigene Wohnung. Um das zu feiern, geht sie in die Bullpen Bar, wo sie mit zwei Freundinnen verabredet ist. Sie spricht kurz mit dem Barmann. Ihre Freundinnen sind noch nicht da. Michelle nimmt drei Getränke zu sich. Wir konnten sehen, dass sie sich normal verhalten hat. Sie schien sich zu amüsieren. Dann verlässt sie um 0.54 Uhr alleine das Lokal. Michaels Freundinnen brechen gerade auf, um sie in der Bullpen-Bar zu treffen. Auf dem Weg zum Auto sehen sie etwas Ungewöhnliches. Auf der Ladefläche eines roten Pickups winkt eine Frau wild mit den Armen.
2: Wir haben nur gewusst, die Frau auf dem Wagen war in Not.
0: Michelles Freundinnen fahren zur Bar. Dort hören sie, dass Michelle bereits gegangen ist. Also fahren sie zu ihrer Wohnung. Unterwegs sehen die Frauen den roten Pickup wieder. Diesmal steht niemand auf der Ladefläche. Etwas weiter die Straße entlang entdecken sie Michelles Jacke, ihren Schmuck, eine Blutspur und einen
2: Zahn. Man hat eine kaputte Uhr gefunden, die um 1.24 Uhr stehen geblieben war. Das passte zu den Zeugenaussagen, wonach diese Frau um kurz nach 1 Uhr auf der Ladefläche des Pickup gesehen wurde.
3: Wir haben das Beste gehofft. Aber wenn man so etwas hört, kann man ja gar nicht anders, als automatisch das Schlimmste anzunehmen.
0: Die beiden Freundinnen fragen sich, ob die Frau auf dem Pickup Michelle gewesen sein könnte.
4: Sie hat sich über die Heckklappe gebeugt, mit den Armen gewedelt und geschrien. Wir haben gedacht, das ist eine verrückte Betrunkene, die Party macht und irgendwas ziemlich Gefährliches anstellt.
2: Sie hat versucht, sich zu befreien. An diesem Punkt war sie so weit, aus dem fahrenden Auto zu springen.
0: Michels Freundinnen können sich kaum an Details des Pickups erinnern. Sie wissen nur, dass er rot war. Immerhin hatten wir einen Wagentyp und eine Farbe. Aber es gibt sehr viele rote Pickups. Wir mussten also sehr viele Spuren verfolgen. Die Polizei überprüft die Krankenhäuser in der Gegend. Nirgendwo ist Michelle eingeliefert worden. Polizisten, Familienmitglieder und Freiwillige suchen nach der Vermissten. Aber Michelle Johnson bleibt verschwunden. Die Zeit verstrich und uns wurde klar, dass sie in keinem Krankenhaus mehr auftauchen würde. Es sah eher nach einer Entführung aus. Ein Schnelltest zeigt, dass die Blutgruppe des Bluts von der Straße mit Michelles Blutgruppe übereinstimmt. Die DNA-Analyse steht noch aus. Es gab eine Blutlache, von der blutige Schleifspuren wegführten. Das bedeutet, wer auch immer da lag und blutete, wurde weggezogen. Nach allem, was wir gesehen hatten, waren wir der Meinung, dass die Person sofortige medizinische Hilfe gebraucht hat. Sonst wäre sie wahrscheinlich gestorben. Ein Wettrennen gegen die Zeit. Niemand weiß, wo Michelle stecken und wer für ihr Verschwinden verantwortlich sein könnte.
3: Meine Schwester war sehr lebendig. Wenn sie irgendwo reinkam, ging die Sonne auf. Sie hatte immer ein Lächeln auf den Lippen. Sie wollte mit jedem befreundet sein und alle glücklich machen.
0: Die Polizei geht davon aus, dass Michelle nach einem kurzen Besuch in der Bullpen-Bar entführt worden ist. Ihre Freundinnen haben ausgesagt, dass sie um diese Zeit einen roten Pickup mit einer Frau auf der Ladefläche gesehen hätten. Dabei könnte es sich um Michelle gehandelt haben. Truck, Rote Pickups sind sehr verbreitet. Es erstaunt mich jedes Mal, immer wenn ein Auto gesucht wird, steht genau dieser Typ in dieser Farbe an jeder Ecke. Ein Wagen ist ganz in der Nähe. Michels Stiefvater Paul Doyle ist häufig mit einem roten Pickup unterwegs.
3: Ein Freund von Paul hatte einen roten Pickup. Deshalb kam die Polizei und wollte wissen, wo Paul und sein Freund in der fraglichen Nacht gewesen sind.
0: Der Eigentümer des Pickups, Sean Phillips, sagt aus, dass Paul seinen Wagen oft benutzen würde. Er hätte sogar einen eigenen Schlüssel. Paul hätte zudem ein Motiv. Michelles Mutter hatte einmal ein Kontaktverbot gegen ihn erwirkt. Michelle selbst hasste den Mann. Und sie hatte auch kein Problem damit, ihn das spüren zu lassen.
2: Wir wussten, dass es eine Art negative Dynamik im Verhältnis von Michelle und Paul gegeben hatte. Während
0: seiner Vernehmung sagt Paul etwas, das den Ermittlern bemerkenswert vorkommt. In jener Nacht, so erzählt Paul, wäre er einkaufen gewesen. Dabei hätte er seine Stieftochter gesehen. Er hat gesagt, dass er gegen 12 oder halb eins in der Nacht mit Michelles Mutter unterwegs war. Und da hätten sie gesehen, wie Michelle über den Parkplatz gelaufen ist. Weil das Verhältnis aber so kompliziert war, haben sie sie nicht angesprochen. Etwa eine Stunde später werden Michelles Lederjacke und ein Zahn von ihr an der Straße gefunden. Paul könnte ihre Mutter rausgelassen und danach Michelle etwas angetan haben. Da ist vieles vorstellbar. Paul streitet alles ab und besteht auch den Test mit einem Lügendetektor. Sean Phillips, der Eigentümer des Wagens, hat ebenfalls ein Alibi. Er will in San Francisco gewesen sein, mehr als 100 Kilometer von Gernville entfernt. Wir konnten ihn in der Stadt auf Überwachungsvideos identifizieren. Er war dort, als der Mord geschah. Nach vier Tagen intensiver Suche findet die Polizei die Leiche von Michelle. Sie liegt in einem Fluss in der Nähe,
1: nackt und schlammbedeckt. Sie hatte schwere, stumpfe Verletzungen am Schädel. Es gab Hämatome und Abschürfungen. Am Kopf und im Gehirn war es zu starken Blutungen gekommen. Außerdem waren Ober- und Unterkiefer gebrochen.
0: Die Obduktion zeigt jedoch auch, dass Michelles schweres
1: Schädelhirntrauma nicht die Todesursache war. Es gab
5: stumpfe Schläge gegen den Kopf und ein Ertrinken. Sie lebte noch, als man sie ins Wasser legte. Beim Süßwasserertrinken haben wir nicht, wie man vermuten würde, feuchte oder wassergefüllte Lungen, sondern trockene Lungen. Wie kommt das? Das Wasser wird eingeatmet, dehnt die Lunge sehr stark auf und dann wird aber später dieses Wasser wiederum rausgezogen aus der Lunge und zurück bleibt dann die überdehnte und trocken erscheinende Lunge.
0: Besonders seltsam? Michelles Mörder hat ihr offensichtlich Haare abgeschnitten. Sie sahen wie abgehackt aus. In den Videos aus der Bar sieht man, dass sie wunderschöne hüftlange Haare hatte und als wir sie gefunden haben, waren sie wie abgehackt. Sofort entstehen verstörende Spekulationen über den Mörder und sein Motiv.
1: Manche Männer, die Frauen töten, nehmen sich eine Art Souvenir mit.
0: Dieses Verhalten kennt man vor allem von Serienmördern. Wenn die Polizei es hier mit einem solchen Täter zu tun hat, würde es wohl keinerlei Verbindung zwischen Michelle und ihrem Mörder geben. Kurze Zeit nach der Obduktion liegen die Laborergebnisse vor. Dem Rechtsmediziner fällt ein weiteres Detail auf,
1: das mit Michelles Tod in Zusammenhang stehen könnte. Sie hatte erhebliche Mengen Alkohol und Amphetamine im Blut. Es war so viel, dass man das sicher für die Todesursache gehalten hätte, wenn man sie ohne Verletzung in ihrer Wohnung gefunden hätte.
0: Aber Michelle wurde ermordet, bevor die Drogen sie töten konnten. Sie wurde brutal verprügelt. Ihr Zahn und ihr Blut auf der Straße belegen, dass ihr Mörder sie mindestens einmal geschlagen haben muss, als sie noch auf der Straße war. Ihr Gesicht wurde regelrecht zerschlagen. Es war niemals eine fahrlässige Tötung durch einen Autounfall. Ich habe keine Hinweise auf sexuelle Gewalt gefunden. Ich habe nach Sperma gesucht, nach fremden Haaren und Fasern. Aber ich konnte nichts finden.
5: Gerade am Leichnam können Spermien noch sehr lange überleben. Zum Teil ist das Milieu unter Wasser gar nicht so schlecht für den Erhaltungszustand. Also hat man gute Chancen, selbst vier Tage beispielsweise nach dem Tod und wenn der Leichnam so lange im Wasser war, noch Spermien nachzuweisen in den Abstrichen.
0: Nachdem Michels Leiche gefunden worden ist, intensiviert die Polizei die Suche nach verdächtigen Fahrzeughaltern in der näheren Umgebung. Die Ermittler sehen sich alle Männer an, die einen roten Pickup angemeldet haben. Neben Michels Stiefvater, der Zugang zum Pickup eines Freundes hat, wird plötzlich ein zweiter Mann interessant. Luke Hessler. Seine Wohnung liegt in unmittelbarer Nähe des Leichenfundorts.
2: Die Detectives sind zu ihm hin und wollten ihn befragen und sich seinen Wagen ansehen. Er kam ihnen etwas nervös vor, aber das ist ganz normal, wenn plötzlich Mordermittler mit ihr reden wollen. Luke Hessler ist 34 Jahre alt, von Beruf
0: Metzger ledig und kinderlos. Eine Überprüfung ergibt, dass seine Ex-Freundin zwei Jahre zuvor ein Kontaktverbot gegen ihn erwirkt hatte. Was die Polizei aber besonders hellhörig macht, Hessler ist Mitglied in einem Privatclub namens Odd Fellows. Das Clubhaus liegt direkt gegenüber der Bullpen Bar. Und Hessler ist in der fraglichen Nacht dort gewesen. Ein Zeuge hat ausgesagt, dass Hessler den Club gegen halb eins verlassen hat. Er hat gesehen, wie er über die Straße Richtung Bullpen Bar zu seinem Wagen ging. Etwa zur selben Zeit verlässt auch Michel die Bar. Die Polizei fragt Mitarbeiter des Odd Fellows, ob ihnen in jener Nacht etwas Ungewöhnliches aufgefallen sei. Vielleicht auch an Luke Hessler. Sie haben gesagt, dass Mr. Hessler ziemlich betrunken war. Und er hatte ein paar sonderbare Sachen gemacht. Er hatte zum Beispiel absichtlich sein Getränk verschüttet. Und als die Kellnerin dann zum Auffischen kam, hat er ihr in den Ausschnitt gestiert. Die Detectives zeigen Hessler ein Bild von Michelle. Er sagt, dass er sie nicht kennen würde und sie noch nie gesehen hätte. Die Ermittler schauen sich auch seinen Pickup an. Auf den ersten Blick sind keine Blutspuren zu erkennen, aber offenbar ist der Wagen gerade gewaschen worden. Dann wenden die Detectives einen Trick an. Sie wollen sehen, wie Hessler darauf reagiert. Ein Kollege hat ein Tuch befeuchtet und damit die Ladefläche abgerieben. Er hat so getan, als würde er eine DNA-Probe nehmen. Zunächst zeigt Hessler keine Reaktion. Als er aber später mit Freunden telefoniert, wirkt er besorgt. Er hat dann seine Freundin und noch zwei andere Leute angerufen. Er hat gesagt, stellt euch vor, die haben einen Abstrich von der Ladefläche an meinem Wagen genommen. An diesem Punkt hat er sich schon etwas verdächtig gemacht. Doch mit diesem Wagenverdacht bekommen die Ermittler keinen Durchsuchungsbefehl. Dann meldet sich plötzlich eine anonyme Anruferin bei der Polizei. Sie war sehr verstört. Sie erzählte mir aber, dass Luke, sie nannte ihn Luke Hefler, etwas mit dem Verbrechen zu tun hatte. Sie hatte einfach dieses Gefühl. Die Anruferin sagt nicht, woher sie Luke kennt oder warum sie ihn verdächtigt, etwas mit Michels Tod zu tun zu haben. Das war eine Art Durchbruch. Wir wussten, dass Luke da irgendwie drinsteckte. Die Ermittler haben nichts zu verlieren und erzählen Hessler von dem Anruf. Und auf einmal ändert er seine Geschichte. Er gab an, dass er betrunken war, sich weggeschossen hatte. Hessler sagt nun, dass er mit seinem Wagen nach Hause gefahren sei, als er plötzlich
2: jemanden auf der Straße stehen sah. Lukes Geschichte war, dass er sie versehentlich angefahren hatte dass sie mitten auf der Straße stand, als er gerade um die Kurve bog oder so.
0: Hessler behauptet, dass er Michelle auf die Ladefläche gelegt hat, um sie ins Krankenhaus zu bringen.
2: Irgendwann sei sie dann wieder zu sich gekommen. Luke sagte, dass sie runtergesprungen sei. Und das sei das Letzte, was er von ihr wusste. Diese Geschichte passt zu den
0: Aussagen der Augenzeugen. Die Freundinnen haben eine Frau auf der Ladefläche gesehen, die Michelle gewesen sein könnte. Später war diese Frau verschwunden. Luchs Geschichte könnte Sinn ergeben. Autounfall, Blut, das ist normal. So plausibel Hesslers neue Version auch klingt, die Ergebnisse der Obduktion lassen Zweifel an ihr
1: aufkommen. Bei einem Autounfall erwartet man Knochenbrüche. An den Armen, den Beinen oder am Becken. Die hatte sie nicht. Die zweite Verletzungsart sind Hautabschürfungen. Man stelle sich vor, wie jemand über Asphalt geschleift wird. Sie hatte keine Hautabschürfungen.
0: Bei einem Autounfall können unterschiedlichste Verletzungen entstehen, aber sie sind ganz anders als das, was wir hier hatten.
5: Bei einer Vielzahl von Gewaltanwirkungen, da denkt man natürlich dann darüber nach, war das Ganze ein einseitiges oder ein mehrzeitiges Geschehen? Kann das Ganze durch einen Sturz beispielsweise entstanden sein oder durch einen Kontakt mit einem Auto? Oder ist es eben mehrfache stumpfe Gewalt beispielsweise durch Schläge, Tritte oder durch Werkzeuge wie Baseballschläger?
0: Die Obduktion ergibt, dass Michel einen gewaltigen Schlag gegen den Mund bekommen hatte. Entweder mit einer Faust oder mit einem Gegenstand. Es
1: gab keine geformten Abdrücke. Konnten es reine Faustschläge gewesen sein? Vielleicht mit einem Handschuh? Sicher. Oder ein Stoß gegen ein Objekt? Ja, aber es gab keine Spuren. Hesslers
0: Hände sind unversehrt. Wenn wir seiner Geschichte glauben, dann hätte er sie ausgezogen, ihr den Schmuck abgenommen, die Haare abgeschnitten und sie in den Fluss geworfen. Nur um eine Fahrerflucht zu vertuschen. Das gibt doch alles überhaupt keinen Sinn. Die Ermittler erwirken einen Durchsuchungsbefehl und stellen Hesslers Haus auf den Kopf. Sie finden keine Haare, keine Textilfasern und keine Blutspuren von Michelle. Dann untersuchen Sie Hesslers Pickup. Wir haben den Wagen drei Tage lang auseinandergenommen, um uns alles genau ansehen zu können. Wir haben nach Spuren gesucht, die Michelle irgendwie mit dem Innenraum des Pickups in Verbindung bringen. Zunächst sieht es danach aus, als sei Michelle niemals in dem Wagen gewesen. Oder hat Hessler seinen Pickup so gut gereinigt, dass tatsächlich keine Spuren übrig geblieben sind. Nach einigen Tagen entdecken die Kriminaltechniker dann eine mögliche Spur im Innenraum des Wagens. An der Gurtschnalle ist ein winziger Fleck, so klein, dass man ihn mit bloßem Auge kaum erkennen kann. Im Labor zeigt sich, dass es sich um menschliches Blut handelt. Und das findet sich auch an einem anderen Objekt. An den Starthilfekabeln. Er hatte vier Meter lange Starthilfekabel. Ich habe auf der gesamten Länge Blutspuren gefunden, auch am Ende an den Klemmen. Also lag entweder etwas Blutendes auf den Kabeln oder sie waren um etwas Blutendes herumgewickelt worden. Eins von beiden musste es gewesen sein. Mit Hilfe der DNA-Analyse lässt sich bestimmen, von wem das Blut stammt
1: alle Proben aus dem Wagen, die wir getestet haben, stimmten mit der DNA von Michelle Johnson überein.
0: Das Ergebnis der Laboruntersuchung lässt nur einen Schluss zu. Die verletzte und blutende Michelle muss auch im Innenraum des Pickups gewesen
2: sein. Da ist seine Geschichte zusammengebrochen. Das hat Lukes Geschichte komplett widersprochen. Sie war im Wagen, mit ihm zusammen. Dabei hatte er behauptet, dass er sie nur auf der Ladefläche transportiert hat. Die Polizei
0: rekonstruiert den Tathergang so. Michelle, berauscht von Alkohol und Amphetaminen, will von der Bullpen-Bar zu Fuß nach Hause gehen. Zur gleichen Zeit macht sich auch Luke Hessler, ebenfalls betrunken, auf den Weg nach Hause. Er sieht Michelle. Hält vermutlich an und macht ihr ein sexuelles Angebot. Die Situation eskaliert. Hessler, der mehr als 50 Kilogramm schwerer ist als Michelle, wirft sie einfach auf die Ladefläche seines Pickups und fährt weiter. Kurz danach fährt der Wagen mit Michelle an ihren Freundinnen vorbei. Drei Kilometer weiter hält Hessler an und steigt aus. Michelle springt vermutlich von der Ladefläche. Hessler will sie packen, bekommt aber zunächst nur ihre Jacke zu fassen. Dann schlägt Hessler Michelle ins Gesicht. Sie verliert einen Zahn und wird ohnmächtig. Er legt sie auf den Beifahrersitz. Ihr Blut läuft auf die Gurtschnalle und auf das Starthilfekabel. Hessler wendet und fährt in Richtung seiner Wohnung. Wieder kommt er an Michels Freundinnen vorbei. Jetzt ist die Ladefläche leer. Die Frauen sehen Michelle nicht, weil sie nun im Wagen liegt. Dann will Hessler vermutlich die Identität seines Opfers verschleiern. Er zieht Michelle aus, schneidet ihr Haare ab und wirft sie in den Fluss. Dort ertrinkt sie. Am nächsten Tag reinigt Hessler seinen Wagen sehr gründlich. Trotzdem übersieht er entscheidende Spuren. Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn sich ihre Wege nicht gekreuzt hätten. Ich wünschte mir, sie wäre in der Bar geblieben und ihre Freundinnen wären rechtzeitig gekommen.
4: Ich sehe dieses Bild immer wieder vor mir. Sie fährt schreiend vorbei und wir kapieren nicht, dass sie es ist. Da lebte sie noch, da hätten wir noch was tun können. Aber wir wussten es nicht.
0: Vor Gericht ändert Hessler seine Geschichte ein weiteres Mal. Jetzt sagt er, er sei so betrunken gewesen, dass er Michelle tatsächlich in seinen Wagen gelegt haben könnte. Und er erklärt auch, warum er ihr Haare abgeschnitten hat. Mr. Hessler sagte, er habe sich auf Michels Haare übergeben und er wollte nicht, dass man seine DNA auf ihrer Leiche findet. Die Geschworenen glauben nicht, dass Michels Tod ein Unfall war und befinden Luke Hessler wegen Mordes für schuldig. Er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung. Seine Version der Geschichte erscheint fast plausibel. Doch nach Auswertung aller Spuren steht fest, dass Hessler nicht die Wahrheit gesagt hat.
2: Es gibt viele Menschen, die bei Verkehrsunfällen getötet oder schwer verletzt werden. Und es gibt dazu auch viele Daten. Michels Verletzungen waren ganz anders. Es war entscheidend, dass der Rechtsmediziner sagte, nein, das war kein Autounfall.
3: Wir wussten, dass sie ihn gefasst hatten, aber ohne Beweise konnten sie ihn nicht wegsperren. Sie konnten ihn nicht schuldig sprechen.
0: Eine der Hauptaufgaben der Forensik ist es, eine Geschichte zu bestätigen oder zu widerlegen. Wir sehen uns die Spuren an und können dann sagen, ob sich die Geschichte so zugetragen haben könnte, wie sie erzählt wird.
1: Die forensischen Beweise haben uns gezeigt, was nicht passiert sein konnte. Der Angeklagte bestand auf seiner Unfallversion, die sich an der Leiche nicht widerspiegelte. Seine Geschichte passte nicht zur Realität. Das machte die Sache relativ einfach.